0: Je Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans kezaco pour parler des grandes inventions. Il est temps aujourd'hui de se poser la question de ce qui se cache derrière la télévision. C'est un instrument de quoi pour vous bah l'origine, ça, ça devrait être un, un instrument d'information pour les gens qui la regardent. Et c'est quoi, Ça ne l'est pas. C'est un moyen d'enfermer de, les, le les gens de, entre la publicité, les petits jeux, les petits jeux bébêtes, dirons-nous, et puis des tas de trucs comme ça qui ne peuvent franchement pas les informer. Jérôme. Ah, moi, je voudrais surtout parler des jeux dits bébêtes. C'est pas que je sois très, très intéressé par ces jeux bébêtes, mais il faut bien se dire que les jeux bébêtes plaisent énormément aux gens. Tout ce qui est bébête plaît. Avant d'être des programmes télévisés, la télévision était avant tout un objectif de recherche dès la fin du 19e siècle, avec des précurseurs qui créèrent alors les fondamentaux des futurs téléviseurs modernes. Dans un premier temps, ils se contentèrent seulement de transmettre des images fixes, on parlait alors de télévision mécanique. Et parmi ces précurseurs, on retrouve entre autres un Français, Édouard Belin, qui présentera le Bellinographe en 1907, invention inspirée de son nom, et qui permet alors de diffuser à distance, grâce à des câbles, des images fixes. La télévision prendra sa définition plus actuelle en, au milieu des années 20 lorsque l'écossais John Logie Baird réalise la première expérience de retransmission d'images animées le 30 octobre 1925 et présente alors dans un premier temps une silhouette en noir et blanc avant que ce dernier décide de démettre de plus en plus loin jusqu'à New York depuis Londres en 1927. D'autres ingénieurs développent de leurs côté leur propre système de télévision, que ce soit aux états unis ou en URSS, utilisant des technologies distinctes et pour certaines plus modernes, comme l'utilisation du balayage entrelacé en 1926 par les soviétiques. Ironie du sort ou pas, mais dans la même période, certains ingénieurs voient plus grand et commencent à développer la télévision électronique qui permet, grâce au balayage entrelacé que nous venons de voir, d'avoir une meilleure définition d'image ainsi qu'une meilleure résolution. En 1931, le naturalisé américain Vladimir Zworykin crée la première caméra électronique qu'il nommera alors Iconoscope et qui permet de retransmettre une image animée, toujours en noir et blanc. Technologie qui fera son apparition en France en 1931 aussi, avec René Barthélémy qui conçoit son propre Iconoscope. Qu'est-ce que la télévision A tous ceux qui se posent encore cette question, le cinéma apporte aujourd'hui une réponse. C'est un français, Barthélemy, pionnier de la télévision qui perfectionna l'Iconoscope. L'iconoscope, élément essentiel de la télévision, est placé à l'intérieur de la caméra électronique qui assure la prise de vue. Il décompose l'image 25 fois par seconde, la transforme en modulation, puis la reconstitue à la même vitesse. Entre les années 30 et les années 50, c'est la course à la définition. Chaque pays exploitait alors ses propres standards de télévision, mais dans cette course, ils réussiront à passer de quelques dizaines de lignes de définition, donc une très basse définition, à près d'un millier de lignes de définition exploitables développées par la France en 1944, la limite étant la capacité du téléviseur à pouvoir retransmettre cette définition. Dans le même temps, c'est l'essor des téléviseurs à tubes cathodiques et commence à s'en vendre partout dans le monde, les premiers s'étant vendus en Allemagne en 1936. Cependant, ce dernier était destiné à une clientèle plus fortunée, par exemple le prix d'un petit téléviseur avoisinait déjà les 900$ dollars actuels. Suite à la seconde guerre mondiale, la télévision électronique connaît des améliorations puisqu'elle est maintenant équipée de tubes électroniques, plus modernes que les tubes cathodiques. Son design est optimisé, et ainsi de suite. Elle devient aussi de plus en plus populaire au sein des foyers, par des prix plus abordables. La télévision prend un tournant décisif dans les années 60, lorsqu'est lancée pour la première fois la télévision en couleur, une vraie révolution qui ne laisse pas indifférent. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes séduit par la couleur ben, Ça change, hein c'est nouveau. Ben, c'est très joli. Justement, j'étais venue à pour voir le faits, mais j'en trouve ça vraiment joli. C'est une très jolie chose. Euh, je trouve que c'est formidable. Et Ma foi, ça me paraît assez extraordinaire. Ça change pas tellement du noir et blanc. Enfin, c'est quand même plus agréable. Hein. Je pense que ça a certainement un très grand avenir. Et que dans quelques temps, euh, le noir, ça complètement disparu. Les couleurs sont un peu fortes. Ça surprend la première fois. Mais je trouve que c'est bien. Ça nous paraît peut-être un peu. pas très net et très clair. Mais je suis sûr qu'on s'habituera. Bien Je ça vraiment merveilleux. En France, c'est Henri de France qui développera la télévision en couleurs et qui proposera le SECAM en 1967, acronyme de séquentiel couleur à mémoire, qui deviendra plus tard le standard international de codage couleur pour un signal vidéo analogique. Dans les années 80, les téléviseurs changent de dimension avec l'apparition des premiers écrans plats à tubes cathodiques, mais aussi des écrans plasma qui ont la particularité d'utiliser des gaz nobles pour émettre de la lumière. Les années 80, c'est aussi le théâtre de grands moments historiques retransmis par la télévision, comme lors du 20h d'antenne 2 du 29 avril 1986, où il y avait ceci qui se mêlait à l'actualité. A partir des années 2000, les tubes cathodiques sont progressivement remplacés par les LCD, écrans à cristaux liquides, qui permettent d'avoir des écrans plats plus économes en énergie. Cela arrive en même temps que la mise en service de la TNT, donc de la télévision numérique terrestre, en 2007 sur le territoire français, donnant accès à, grâce à un décodeur à 25 chaînes de télévision gratuites et 5 autres payantes. Aujourd'hui, nous retrouvons principalement des téléviseurs LCD à LED, avec des définitions entre 720p et 1080p, le P signifiant « balayage progressif », voire même en 4K depuis le début de notre décennie. Maintenant, grâce aux nouvelles technologies, il est possible de créer des écrans incurvés, où on retrouve les grands constructeurs du moment comme Samsung, Apple, Panasonic et j'en passe. Bon, il est temps maintenant de parler de son fonctionnement. Les premières télévisions étaient faites avec des tubes cathodiques, comme je le disais avant. Il s'agit en réalité de la combinaison d'une ampoule de verre dans laquelle on fait le vide, de trois canons à électrons pour les télévisions à couleur, il n'y avait qu'une seule pour les télévisions en or et blanc, qui émettent chacun un faisceau coloré RGB, donc rouge, vert et bleu, et aussi de deux paires de bobines qui assurent la déviation horizontale et verticale de ces faisceaux. La télévision fonctionne grâce au faisceau d'électrons qui, propulsé par un canon dans le vide du tube cathodique, balayent l'écran ligne par ligne à très grande vitesse. Au contact des électrons, les points appelés pixels émettent de la lumière. D'un autre côté, la qualité et la définition de l'image dépendent du nombre de lignes et aussi du nombre de pixels par ligne. Nos télévisions actu actuelles sont faites d'un écran LCD, écran composé de deux plaques réunirées transparentes placées en parallèle avec plein d'autres de petits... Euh composant entre. Entre ces plaques, on retrouve entre autres des cristaux liquides qui vont s'orienter grâce au courant électrique. La première plaque joue le rôle d'un filtre polarisant qui vient alors filtrer la lumière. Dans le cas d'absence de tension électrique, la lumière sera bloquée par la seconde plaque. Pendant que j'écrivais cette chronique, j'ai fait la découverte du groupe Télévision, un groupe des années 70, et je me suis dit que c'était aussi bien de faire découvrir de nouveaux artistes, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Ainsi, je vous laisse sur leur titre le plus écouté, Marky Moon, et je vous dis à très bientôt. Hesitating